0: Bem-vindo ao Standards
1: Fala pessoal que acompanha o Cast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Scardoelli e nesse episódio vamos falar um pouco mais sobre algumas manobras do A320. Para esse episódio, convidei aqui alguns amigos do Azul para bater um papo comigo. Hoje está presente aqui conosco Rafael Vidoto. Fala, Vidotto, Tudo bom?
0: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Obrigado aí todo mundo que está escutando a gente. Obrigado, Edson, Raposo, Brunão, Abner, aí, pelo convite. Estamos junto aí no podcast hoje.
1: Muito bom, Vidotto, Um prazer recebê-lo aqui. Pessoal, com a gente também hoje o chefe Edson Scrinoli. Fala, Edson.
2: Tudo bem, pessoal. Bom dia. É um prazer novamente participar do
1: Stabercast. Show, Edson, muito bom. E com a gente aqui também, Raposo. Fala, Raposo, coordenador de Fight Stunners aí da frota, tudo bom, Raposo?
3: Fala, Brunão, fala, Abner, bom dia pra vocês, pros meus parceiros, Edson, Vidoto, um prazer estar tá aqui contigo.
1: Show de bola, pessoal. Bom, então, como eu disse, a ideia de hoje é a gente bater um papo aqui sobre algumas manobras, né? Que a gente treina em todas as sessões do simulador e que acabam gerando algumas dúvidas. A ideia aqui é passar o máximo de informação possível para todos vocês, para facilitar esse entendimento, né? Não só da manobra, mas da tomada de decisão. que vocês vão ter de recursos ali dentro do simulador e não só lá, né? Na vida real, para vocês tomarem uma decisão mais assertiva. Então, pessoal, gostaria de começar o nosso bate-papo, mesmo do começo, né? Vamos supor que o aviador chegou lá no avião, sentou na posição dele e ele vai ter que fazer os ajustes necessários, né? Para a posição do banco, a posição dos pedais e esse especificamente é algo que tem gerado muita dúvida, né, Raposo? A gente sabe que a gente recebe vários e-mails sobre isso, a galera perguntando e a gente teve alguns questionamentos, inclusive, para fabricante. Eu acho que é legal a gente comentar um pouco, passar para os nossos pilotos qual que é essa correta posição dos pedais.
3: Bruno, excelente pergunta. A posição dos pedais realmente tem gerado dúvida para alguns pilotos. A gente acha super legal receber esses questionamentos e poder contribuir um pouco com o grupo. E como você bem falou, Bruno, a gente tem um material publicado já pela Airbus. Esses pilotos agiram corretamente em nos questionar, né? devido a Azul possuir algumas diferenças. O posicionamento dos pedais, a gente não apresenta nenhuma diferença em relação ao fabricante. E o que, que diz o fabricante, né? O que, que a Airbus fala em relação aos pedais? Basicamente, eles têm que estar numa situação confortável para o piloto, mas que também ele consiga atuar com diferencial de rudder e máxima frenagem simultaneamente. Por exemplo, no caso de um monomotor, no caso de uma rejeição, enfim, conforme descrito no próprio FCTM.
1: Muito bom, chefe. Basicamente, se você tiver um mono no chão antes da ver você precisar controlar o avião lateralmente e precisar frear, você tem que conseguir, né? Aplicar full pedal e aplicar full freio do mesmo jeito, né? Então, tá numa posição confortável e que você consiga a atuação completa do que tá disponível ali, né? Que é a deflexão de rudder e aplicação de freio, correto?
3: Perfeito, Brunão. A gente segue exatamente o preconizado pela Airbus no que você precisa atuar em relação ao pedal. Agora, se o seu pé está com o calcanhar no chão ou inteiro no pedal, a fabricante não se opõe, assim como o azul não se opõe também a esse tipo de posicionamento dos pés ali nos pedais, do brother.
1: Muito bom, Raposo. Perfeito, cara. Ficou bem claro aí o posicionamento da fabricante e que a gente está em total acordo com o que eles preconizam. Agora, dando continuidade ao nosso voo, vamos pensar aqui que a gente alinhou agora para decolar, está tudo preparado, está tudo feito. Nós alinhamos para decolar. Após a decolagem, a gente decolou Positive Climb Gear Up e a gente tem uma falha de motor logo após a nossa redução de potência, né, após o thrust reduction. Vidoto e Edson, quais são as particularidades para essa fase do voo? Essa pergunta é bem pertinente.
2: Nós estamos tentando, na medida do possível, trabalhar no treinamento a falha de motor em diversos. Diversas fases do voo, né? Não somente após a V1, mas tentar utilizar a falha de motor em diversos momentos. Ela pode ser após a V1, após a Thrust Reduction, pode ser durante a subida, em cruzeiro, descida. Então é importante o piloto sempre ter em mente é, quais são os possíveis locais que isso pode ocorrer e quais são as diferenças de atuação, né? Então, basicamente, o primeiro piloto que detectar a situação vai informar né? que teve um engine failure e é aquela máxima da Airbus, né? o Golden Rule. É voar, navegar e comunicar né. nessa mesma ordem, mantendo esse task sharing. Né? Utilizar, obviamente, o máximo possível de automação. Né? Com 400 pés, ele pode selecionar uma engine out, caso ela tenha. Né? Ele vai pedir um pull head, ativa o secundário e vai voltar para a neve. Vai pedir os e-connections e aí tem a questão da fase né? você me perguntou após a redução então se o motor tiver reduzido e não tem como o piloto saber se ele já garantiu o cumprimento de todos os níveis de segurança se ele já está com o gabarito de segurança dos segmentos de decolagem protegidos então se ele não tem certeza se ele já cumpriu esse gabarito de proteção a recomendação é colocar a malete em toga, isso vai fazer com que a nave voe o SRS, ou seja não deixe o avião acelerar Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai garantir que a gente consiga cumprir os segmentos de decolagem. Ele vai trazer para a pitch aproximadamente 12,5. E o SRS ele vai colocar um target de speed entre V2 e V2 mais 15, depende da velocidade que foi selecionada. Né? Então, fazendo com que não deixe o avião acelerar e cumpra todo o gradiente de subida. Então é muito importante lembrar desse item. Obviamente, mantendo essa velocidade, o piloto vai fazer o e-connections. No e no momento oportuno, ele vai identificar que tipo de falha que foi, né? Se foi apenas uma falha simples, sem danos, quando ele falar Engine Master Off, o piloto pode informar que o Engine Secure. Se for no caso de um Damage, vai ser com um dos agentes extintores descarregados, então Engine Secure. E caso seja uma situação de fogo, essa situação vai ocorrer com os dois uh, agentes uh, descarregados. Então são esses três casos aí que definem em que momento que o piloto está auxiliando, né? o PM vai falar Engine Secure. O que chama atenção é que eventualmente os pilotos estão esquecendo de colocar o toga e aí o avião começa a acelerar e não cumpre os gabaritos de segurança, e não cumpre os mínimos de segurança. Então eu estou reforçando a necessidade de colocar o toga caso o piloto não tenha certeza se cumpriu todos os gradientes de subida e assim mantendo a segurança do voo. A Airbus, ela fez um vídeo explicando sobre isso, que está no site deles, Airbus 20, eu vou pedir para vocês colocarem essa informação para os nossos ouvintes para eles conseguirem assistir esse vídeo e que com certeza vai facilitar em todos os treinamentos e na nossa operação do A320.
1: Foi de bola, Edson. Com certeza, pessoal. O link vai estar tá aí disponível para vocês na descrição desse vídeo. né? Não importa o player que você nos assiste, você vai ter lá embaixo na descrição o link para acessar, para conseguir assistir todo esse vídeo. Enfim, Doutor, gostaria de complementar com mais alguma coisa sobre esse assunto?
0: Então, acho que é isso mesmo que o Edson pontuou. E só reforçando, né? Principalmente quando a falha, ela dá ali mais ou menos na retração de flap. Às vezes isso leva, né? Como o avião tá baixando o nariz, ele tá buscando a próxima velocidade, leva um, um, uma compreensão ali um pouco errônea. Eu vejo às vezes, a turma querendo nivelar o avião nesse momento, né? Acho que passa na cabeça assim, né? Putz, ele tá com o nariz baixo, eu já tô tirando o flap, né? E, na verdade, o próprio FCT me fala o seguinte. Se a falha acontecer, mesmo após a V2, mesmo depois que você já tiver reduzido, mantém o pitch, né? atitude do SRS. Então, na verdade, a intenção é continuar subindo. Por isso que é importante o que o Edson falou de aplicar o TOGA, né? Ele garante que você vai ter esse comando de SRS, ele garante que você vai continuar subindo, né? E vai atingir uma MSA, vai livrar de obstáculo com mais eficiência, né? Então, lembrar que nesse momento não é previsto nivelar, tá? É previsto você continuar subindo. E a maneira mais eficiente, realmente, é a aplicação do TOGA. Em questão de performance, né, pessoal, quando a gente faz ali a leitura do FlySmart, ele dá aquela maximum end out altitude, né? E é muito comum a gente ver e falar assim, pô, mas eu fiz no simulador e eu nivelei para acelerar bem antes do que essa altitude, eu fiquei bem longe dela. Lembrar, pessoal, que essa aí é a altitude calculada se você assumir uma falha exatamente na V1 e prosseguir a decolagem mantendo flex. Então, por isso que é uma altitude que, geralmente, a gente fica bem longe dela, né? A gente nivela bem antes, a gente resolve a situação muito antes. Então, ainda mais depois de uma Trust Reduction, essa altitude ela não vale mais pra gente de referência, né? Não tem mais como imibalizar por ela. O avião já saiu, como o Edson falou, né? Ele já saiu do gabarito calculado pra fara na né, é por isso a importância do limitation do time, né? Lembrar o seguinte, em emergência, qual é o limite que eu tenho para usar o flex ou o toga, né? 10 minutos. Né? Por isso que é importante esse cronômetro estar tá lá sendo contado, que o nosso gerenciamento não vai ser mais por altitude, né? Vai ser por tempo. Beleza?
1: Perfeito, doutor, Ficou bem claro aí, cara. Agora sim, acho que a gente conseguiu tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? a esses tópicos aí na decolagem. mas hoje infelizmente não é o nosso dia né vamos supor que a gente já tá ruim hoje <risos> hoje não é o nosso dia a gente teve uma falha de motor, a gente fez o checklist, o motor a gente viu que não foi considerado severe damage, nada do tipo, a gente reacionou esse motor e continuou subindo. O cenário encerrado, continuou subindo, a gente tá passando 370 pro 380, 1000 to go, e a gente começa a perceber uma certa vibração no nosso motor número 2. A partir do momento que o piloto identificar essa vibração, né, pô, tá alguma coisa acontecendo por aqui, quais ações ele deve tomar, o que, que ele deve se atentar para essa fase?
0: O Engine High Vibration é uma outra falha que dá dúvida, é normal que dê dúvida mesmo, né? E principalmente como você falou. Quando a gente coloca. Isso agora voltando no cenário de simulador, né? É curioso, porque quando a gente coloca o cara lá em cruzeiro e tal, a primeira reação, né? O primeiro pensamento é a pessoa se preparar para uma despressurização, né? É curioso porque a gente tem aquele Startup Factor, né? Não tem, a pessoa não tá esperando isso. E aí você vai lá e aplica o Engine High Vibration, né? E é bacana porque o checklist ele tem as particularidades, né? Que a gente vê nos checklists da Airbus, do ATR, ele começa com uns quadradinhos com condições, né? Então, primeiro ele pergunta, ele pede para monitorar né, os parâmetros do motor e ele pergunta, if ice is suspected, né? Então, se você tá suspeitando de gelo, a primeira dúvida que dá, começa aí, né? O que, que às vezes a gente vê acontecer? Né? Ah, if ice is suspected. Aí o colega fala, não, não tem gelo, tá cavoque, não tem nada, estamos em cruzeiro, beleza. Só que aí a pessoa é levada a começar a ler os itens suspeitando de gelo. Então, começa a ligar o anti-ice do motor reduz a manete, acelera, né? Então lembrar que esse procedimento é para suspeição de gelo. Se não tiver suspeita de gelo, você já vai pular, né? Lá para baixo do checklist, onde ele pede para você reduzir. E reduzindo esse motor, até que as vibrações cessem, né? até que a vibração pare. E aí, geralmente, o cenário leva você a trazer essa manete para idle, né? E é interessante, dependendo de como essa pane sai se desenvolvendo, a vibração, ela não cessa, mesmo que a gente coloque a manete em idle. Né? Então, você traz, reduz tudo, traz a manete para idle, e ainda assim, né? Às vezes a gente sei que o avião continua numa leve vibração. É legal notar que o próprio procedimento expandido no FCOM e o mesmo próprio FCTM ele fala o seguinte: high vibration sozinha, né? Se não tiver acompanhada de uma outra mensagem ECAN, que eles falam, né, que pode vir acompanhando de uma outra falha, pode ser um fogo, pode ser alguma outra coisa que esteja levando a vibração, né? A vibração sozinha ela não requer o corte do motor. Em momento nenhum, a gente vai cortar, você vai reduzir e manter, né? Em voo, né? Em solo, muda, mas e um voo você vai trazer pra Idol e tocar o barco qual que é a vantagem também né Pô, você vai ter gerador, você tem sangria de motor, você tem todo o sistema acessório daquele motor funcionando normalmente. Então, não corta, né? Reduz, deixa ele reduzido e não corta. Outra coisa que acontece, quando a gente tira as manetes do alinhamento delas, né? Se eu tiver com a manete em idle, mesmo com a master para on, mesmo com esse motor girando, em qualquer momento que eu levar a outra manete para MCT, o avião ele entende a situação e ele vai ativar o autotrust. Então você volta, você recupera a tua função de autotrust. A gente vê, né? A pessoa reduz E aí ela já tira outra manete de climb e ela começa a querer voar sem autotrust É perfeitamente voável, né? Mas uma pane dessa Eu acho, né? Pelo menos que é legal a gente reduzir a carga de trabalho Então se lembrar de levar outra pra MCT Matou a pane, né? Você recupera teu autotrust Você tem um outro motor gerando ali Energia elétrica sangria de ar, né? E segue o barco, né? Eu acho que é legal pensar no Mayday, porque você não tá sem motor, mas você tá sem tração, né? Naquele motor. E se for em cruzeiro, né, pessoal? Lembrar que tua velocidade vai drenar muito rápido, né?
1: Exatamente, né, Viu? A gente tá voando, tá batendo papo, Exato. tá buscando checklist e a velocidade Exato. tá drenando. Então é
0: legal a gente, que nem o Edson falou, né? Não é um memory item, mas é legal a gente... Pô, e aí? Como que eu vou descer esse avião? Tem morro? Não tem? Posso descer rápido? Não posso. Não vamos deixar esse avião ficar fora do envelope, né?
1: Exatamente, não é uma descida de emergência, né? Mas é uma descida preventiva, é uma descida rápida, que é uma descida preventiva para você não entrar numa situação pior, né?
0: Lembrar que além de um QRH etc tal, você pode eventualmente ter que descer, né, pensando na performance do avião. Legal pontuar também que essa pane não necessariamente ela gera ECAN, tá, gente? É, essa pane, ela vai gerar um advisory, que aí, consequentemente, vai levar a gente a executar um checklist de papel. Então, lembrar que o High Vibration, né, ela vai exigir a gente mexer no QRH, vai exigir a gente fazer uma leitura bem serena, né, bem assertiva do QRH.
1: Excelente, Viduto. Outro ponto que eu acho
2: interessante a gente falar é, Brunão, é a questão do engine failure during cruise, né? Isso é um item que, como o Vinoto falou, né? Ele não é um memory item, mas é um item que o piloto tem que conseguir realizar e que pode acontecer, né? O principal tempo que a gente fica voando é durante o Cruzeiro. Então, eu gostaria de reforçar esse procedimento que está previsto no FCTM, na parte de Procedures, Abnormal, aí tem um Engine Federal Increase, né? Basicamente, ele pede para definir qual estratégia nós vamos seguir, se é a estratégia standard, se é a estratégia de obstáculo, ou Fixed Speed, né? Que normalmente é utilizado quando nós estamos considerando ETOPS, né? Então, o procedimento a ser seguido, a primeira coisa é, identificando essa falha em cruzeiro, selecionar o Thrust Levels para MCT, desconectar o auto e o PF, ele vai selecionar o Heading e o Pool, né, ele vai escolher um lado coerente, dependendo da situação, e determinar o Engine Auto-Recover Altitude. Após isso, ele vai colocar a nave para descer, o que vocês falaram anteriormente, né? Ele não pode ficar nesse nível de cruzeiro com um motor só. Então, ele vai setar a speed para pull e o motor ele vai colocar em open descent. Então, você definiu o ThrustLive MCT, desconectou o autotrust, colocou o heading apropriado, open descent. No momento apropriado, vai realizar o E-Connections e seguir na estratégia, né? Se for estratégia standard, no 320 é max 78 com 300. Na página de REC máximo vai ter o nível correto para ele voar. Se ele definir pela estratégia de obstáculo, ele vai descer com a Green Dot, vai ser o, o Target Speed Green Dot. E a página para ele verificar o teto dele, monomotor, é na página de PERF, do MCDU, PERF Cruise. E no caso de Fixed Speed, o tem que definir qual a velocidade que ele foi despachado para a Operação ETOPS, que nesse momento nós não estamos autorizados no 320.
1: Excelente, Edson muito bom cara. muito bem explicado aí agora ficou bem claro pessoal caso vocês tenham é uma falha de motor em geral em Cruzeiro como você deve reagir que velocidade você usa para descida e tudo mais Bom, e vamos supor agora, pegando o gancho aí do chefe Edson, vamos supor que realmente você teve uma falha de motor em cruzeiro, você preparou sua descida, você tem um aeroporto do lado, você estava tá passando em cima de confins, e você vai fazer o gerenciamento da pane. Por último, você vai fazer seu teste briefing e o seu CCCC. Isso, por mais que a gente saiba que é uma coisa que está no sangue, às vezes gera certas dúvidas, né, pessoal? A gente acaba identificando algumas dúvidas do pessoal quanto a isso. O teste briefing é algo muito importante, na hora que a gente vai falar com os comissários, é uma coisa que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, tem que ser muito assertivo na nossa fala né? e o MGO deixa claro como que isso tem que ser feito. E pessoal, o que vocês podem passar para os pilotos para fazer esse teste de briefing assim, de uma maneira mais assertiva e mais clara, tentando sempre tranquilizar os nossos tripulantes?
2: Bruno, o que eu gostaria de falar... Primeiro, falar um pouquinho do CCCC, né? É importante verificar esse item tá está no MGO, no capítulo 9, né? No momento oportuno, após concluir o checklist quando as condições permitirem... O comandante deve gerenciar a execução do CCCC. O gerenciamento implica em avaliar quem irá fazer essa comunicação... E ele também pode delegar para o outro piloto para realizar esse item, né? Então, basicamente, ele vai falar com o controle, com a TC, com os comissários com o CCO ou MCC, com os clientes e ou tripulantes extras também, né? se existe essa possibilidade. E o que me chama a atenção é que dentro do item da comunicação com os comissários é essa questão do teste, né? Então, o teste, ele é um briefing com a comissária líder, né? Também previsto no capítulo 9 do MGO, que ele tem algumas informações importantes, é um acrônimo, né? Que a gente tem que seguir, né? Então, o tipo da emergência, então, ali ele vai falar, olha, teve uma falha hidráulica, uma falha de trem de pouso, a evacuação ali, nesse momento, vai confirmar se a cabine deve ser preparada ou não para uma evacuação. Isso tem um tempo de preparação para os comissários, né? Os sinais, eu gostaria de reforçar sobre os sinais. Nós só temos duas respostas para os sinais: ou impacto ou eco Vitor, né? Então, só tem essas duas combinações que devem ser feitas nesse momento: ou impacto ou eco Vitor. E o tempo, né? Que é o tempo estimado até o pouso ou ditch, né? Quando for realizar o ditch. Então, é importante o piloto informar esse tempo para a equipe de comissários conseguirem organizar, fazer a preparação necessária para determinada situação que ocorreu.
1: Excelente, chefe Edson. E assim, até a questão do... Como você reforçou aqui, né? O sinal. O sinal é um trigger pro comissário, né? Então assim, ali é uma fase que ele tá com a consciência situacional dele elevada, com alerta dele altamente elevado Então assim, é muito importante que o piloto combine esse sinal porque, com certeza, né? Pode ser que venha um aguarda instruções, mas pode ser que venha um eco Victor ou um impacto, né? Antes do pouso, se for o caso. Então assim, é muito importante que ele verbalize esse sinal pro comissário, pro comissário aumentar mais ainda, né? O big picture dele ali, né, a consciência situacional naquele momento
2: Correto, é isso aí, realmente essa coordenação é o mais importante de tudo, né?
3: Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Brunão, já fazendo meus agradecimentos, me intrometi aqui, mas acho que a gente, toda a informação aqui é válida nesse fórum. O projeto é maravilhoso, a gente faz um apanhado geral e umas dicas super interessantes, tanto para o nosso voo como para o nosso treinamento em simulador, como a gente abortou do RST Charlie, enfim, a gente sempre está falando de treinamento, mas cabe lembrar que as informações oficiais, e toda a informação expandida, como a gente falou de algumas panes em que o capítulo Abnormal do Fcon traz as informações expandidas, e mais detalhadas. Nesse apanhado geral, a gente não esmiuçou todos os procedimentos, enfim, todas as práticas e políticas da Azul. Então, cabe sempre a gente estar tá monitorando a última versão dos nossos manuais lá na pasta The
1: Docs 320. Valeu, raposão. Muito obrigado pela sua participação. Agora, chefe Edson, suas considerações finais para a gente.
2: Obrigado pela participação, é sempre um prazer participar desse projeto maravilhoso. aí. E é como o Raposo falou, né? a ideia é fazer um overview geral da manobra, mas é muito importante que os pilotos verifiquem os manuais, complementem as informações, porque tem muito mais dados que devem ser analisados e situações que esses dados estão contidos nos nossos manuais oficiais. Então muito obrigado pela participação, contem comigo sempre que for preciso e é um prazer participar do Standard Cast.
1: Muito bem-vindo aqui em nosso projeto E Vidotto, muito obrigado pela sua participação Agora suas considerações finais
0: Ô Brunão, obrigado pelo convite Obrigado Edson, Raposo, Abre Todo mundo aí que auxilia a gente E parabenizar também pelo projeto, né Tá sendo muito legal uma construção de cultura né? De conhecimento aeronáutico da própria empresa Sem igual, sem igual Parabéns e obrigado a todos E a todos que estão assistindo a gente também, né
1: Dedicando um tempinho aí para ouvir a gente Obrigado pessoal Show de bola, Raposo, Edson, Vidotto, brigadão mais uma vez. Pessoal, gostou desse episódio? Quer saber um pouco mais de informações sobre o treinamento do 320? Alguma dúvida específica que você gostaria de escutar aqui? A gente corre atrás, grava para vocês. O importante é que tudo que a gente fala aqui está referenciado lá na DEDOX, os documentos oficiais. Muito obrigado pela audiência de vocês. No caso de dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para entrar em contato via e-mail standardscast.com.br Excelentes voos a todos e tchau!
0: View all standards cast.